0: J'ai une mauvaise nouvelle pour toi Thierry, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit que je devais encore rester au moins une année encore <rire> Et puis l'année prochaine il dirait encore une année, non Non c'est vrai, pendant que j'étais là assis, euh, mon corps était rempli d'une vision pour l'année prochaine Et j'aurai l'occasion d'en parler des gens responsables, déjà certains durant euh, la semaine de Valréas, mais des trucs de malades sont venus dans mon cœur. Et je me réjouis déjà de l'année prochaine, l'année scolaire prochaine. On va vraiment vivre des belles choses. Alléluia. Je prends le temps de mettre ça sur papier, de partager ça aux jeunes. Et puis, on aura une vision pour 2014-2015. Gloire à Jésus. Ce soir, euh, <coughs> j'aimerais vraiment vous partager un message qui était sur mon cœur, un message, qui était, qui, 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 un message simple, mais euh, je pense que c'est bon. Il est bon. Moi, j'ai pris plaisir à... Euh, méditer euh, les pensées que Dieu déposait sur mon cœur pour vous ce soir. Alors, euh, j'aurai plus l'occasion de vous voir pendant, pendant quatre vendredis qui suivent parce qu'après j'aurai le temps, après Valréas, euh, je vais prendre quelques vacances. J'espère que ça ne vous dérange pas. <rire> et je reviendrai de toute façon euh, rempli, j'espère, de la vision du Seigneur et rempli de ses pensées. Mais je m'attends aussi... Euh, demain et toute la semaine qu'on va vivre avec les jeunes je m'attends aussi qu'on puisse vraiment vivre des belles choses et je voudrais répéter prier pour nous pour que vraiment on puisse avoir un impact dans cette ville de Valréas j'ai entendu dire que le pasteur parle déjà d'une troisième édition mais je ne sais pas parce que j'ai d'autres choses dans mon cœur pour l'année prochaine alors ce soir en cette période d'été de vacances est-ce que vous êtes en vacances ce soir <rire> Pas tous. Dans cette période de vacances, pour la plupart ici, j'aimerais vous encourager à rester au bon endroit. Pendant ces, cette période d'été de vacances, plusieurs ici auront l'occasion peut-être de voyager, de partir en vacances. Peut-être que vous allez rester sur le territoire suisse vous allez visiter les belles montagnes suisses. Peut-être que vous allez sortir du territoire suisse, vous allez plutôt vers la plage. Peut-être que vous allez rester sur Genève et vous contenter de Genève-plage. C'est déjà pas mal. Mais quoi qu'il en soit, vous allez euh, vous déplacer, vous allez profiter du soleil, vous n'allez pas rester chez vous 24 heures sur 24. Et j'aimerais vous encourager quel que soit le lieu où tu vas te rendre, j'aimerais t'encourager re à rester au bon endroit. Il y a donc un lieu, quel que soit l'endroit géographique où je peux me trouver, il y a un lieu où je suis appelé à rester et à demeurer. En tant qu'être humain, je suis appelé à me déplacer. Celui qui Vie dans ce dans ce monde, dans cette société, ne peut pas rester enfermé chez lui 24 heures sur 24, c'est impossible. Sauf si tu es mis en prison. Mais tu es appelé, la vie réclame que tu bouges, que tu te lèves, pour aller à l'école, pour aller au travail, pour aller faire des courses, pour rencontrer des gens, pour venir au groupe de jeunes. Nous sommes appelés à nous déplacer à différents endroits. L'être humain doit bouger pour vivre. Et en tant qu'être vivant sur la terre, je dois me déplacer, mais en tant qu'enfant de Dieu, je suis appelé à demeurer et à rester toujours au même endroit. Je vais marcher, je vais bouger, mais je vais aussi rester dans un lieu précis. Et j'aimerais t'encourager ce soir à découvrir ce lieu, à rester, à demeurer et à demeurer dans ce lieu. La Bible nous parle d'un jeune homme que nous connaissons pour la plupart ici tous, qui a grandi et qui est devenu un grand roi. Ce jeune homme qui est devenu un grand roi en Israël est aujourd'hui encore considéré comme certainement le plus grand roi qui n'a jamais existé en Israël. Cet homme s'appelle David. David a donc été un grand roi en Israël. Mais lorsque donc nous pensons à David, nous pensons non seulement à ce grand roi qu'il a été, mais nous pensons aussi à à ce grand guerrier qu'il a été. Quand je pense à David, je vois le roi qu'il a été, mais je vois aussi le grand guerrier, courageux, fort, audacieux qu'il a été. Quand je pense à David, je pense à ce jeune homme qui, à l'âge de 17 ans, va avec une fronde et un caillou terrasser le géant Goliath, hyper entraîné, hyper musclé. Et la Bible dit, alors que Goliath a ce caillou dans le front, le jeune David, de l'âge de 17 ans, va prendre son épée et lui trancher la tête. C'est vrai c'est un peu glauque, mais il va prendre son épée et va lui trancher la tête. Et je Et puis, et puis il va prendre la tête et dire, regardez, j'ai gagné. Et à partir de ce moment-là, David va devenir un héros national parce qu'il a coupé la tête. À l'âge de 17 ans. David va devenir un jeune héros, le héros national en Israël. Celui qui a terrassé le géant qui faisait peur à toute l'armée d'Israël. Et lorsque je pense à David, je pense à ce roi, mais je pense aussi à ce jeune guerrier. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, la Bible, on constate que David a aussi été, en plus d'avoir été un grand roi, en plus d'avoir été un, 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 un jeune guerrier, fort, audacieux. Il a aussi été un homme qui aimait Dieu. Et Dieu, en parlant de David, dira « Je cherche un homme selon mon cœur. » Et David a été un grand roi, un grand guerrier, mais aussi un homme qui aimait Dieu. Et nous pouvons donc affirmer ce soir, parce que la Bible affirme aussi que David a été un homme exceptionnel, un homme comme Dieu les aime. Et la question est ce soir maintenant pour chacun d'entre nous, comment David est-il devenu ce grand roi Comment David est devenu ce grand guerrier Comment David est-il devenu, a-t-il pu développer cette relation et, et comment est-il devenu ce, 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 ce grand homme devant l'éternel Qu'est-ce qui a fait la différence dans la vie de David en tant que roi Dans la vie de David en tant que guerrier Dans la vie de David en tant que jeune homme qui aime Dieu La réponse à cette question est très importante pour chacun d'entre nous. Parce qu'elle nous donne la clé qui a fait toute la différence dans la vie de David. Et cette clé est encore aujourd'hui valable pour chacun d'entre nous, efficace pour chacun d'entre nous. Cette clé a été une des grandes, grandes clés qui a permis à David de devenir ce grand roi, ce grand guerrier. Et cette clé est encore capable, capable aujourd'hui de faire de toi la personne que Dieu veut que tu sois, la personne qui va entrer dans les œuvres que Dieu a prévues pour toi. Cette clé est encore aujourd'hui capable de faire de toi un jeune homme, une jeune femme qui va découvrir et entrer dans les projets que Dieu a pour toi. Et c'est pour ça que cette clé est tellement importante. Qu'est-ce que David avait et que les autres n'avaient pas Qu'est-ce que David avait compris et que les autres n'avaient pas compris Qu'est-ce que David faisait et que les autres ne faisaient pas David avait compris que s'il voulait marcher dans le succès selon Dieu, s'il voulait être ce roi qui fait la différence, ce guerrier qui fait la différence, il devait rester à sa place. David avait compris qu'il y avait un lieu où il était appelé à rester, qu'importe l'endroit où il était appelé à aller, que ce soit sur le champ de bataille ou alors au milieu des brebis, il avait un lieu où David était appelé à rester. Et il avait compris cela, que je sois sur le champ de bataille, que je sois avec les brebis, que je sois au milieu des frères et mes sœurs, il y a un lieu que je ne veux pas quitter, parce que je sais que tant que je suis dans ce lieu, c'est là que je vais faire la différence au champ de bataille, c'est là que je vais faire la différence au milieu de ma famille, tant que je suis et que je reste dans ce lieu. Il avait saisi qu'il y avait un lieu qu'il ne fallait pas qu'il quitte. Quel que soit l'endroit où le Saint-Esprit allait le conduire, il y a un lieu, il a eu il a devoir rester, demeurer dans ce lieu fermement. Quel est ce lieu Ce lieu, c'est facile à formuler avec les lèvres, mais c'est parfois plus difficile de le vivre. Et d'y rester quotidiennement, avec persévérance. Ce lieu est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. La présence de Dieu était le lieu que David avait découvert. C'était aussi le lieu où David va demeurer. C'était aussi le lieu d'où lui venait son succès. Dans ce lieu de la présence de Dieu, David avait découvert des ressources éternelles pour devenir l'homme qu'il a été et atteindre les buts qu'il a atteints. Dans le psaume 63, verset 2, David va dire ceci. Et on voit à quel point ce jeune homme, ce roi, ce guerrier, aimait la présence de Dieu plus que toute autre chose. Il dira au psaume 63, verset 2 Ô oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. David avait soif de la présence de Dieu parce qu'il aimait la présence de Dieu. Et ce soir, on va avoir l'occasion encore de chercher la face de Dieu, la présence de Dieu. Dans le psaume 84, verset 11, voici ce que David écrit. Un verset qu'on connaît tous, on le chante même. Il dira « Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » David ne pouvait pas se passer de la présence de Dieu au point où il dit je préfère rester un jour dans la présence de Dieu que mille où Dieu n'est pas là. Je préfère rester un jour dans la présence de Dieu que mille où il y a le péché. Là où peut-être euh, là où peut-être euh, c'est facile euh, là où peut-être les, 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 c'est facile de, de pouvoir satisfaire les passions de la chair. Je préfère pas être là. Je préfère être là où parfois c'est peut-être plus difficile, parfois ça me coûte quelque chose, mais je préfère un jour dans ta présence que mille jours ailleurs et où je risque de me perdre. Il aimait la présence de Dieu. David avait compris la clé de la présence de Dieu. Ce soir, j'aimerais vous encourager à la découvrir, mais vous l'avez certainement déjà découverte pour la plupart d'entre vous, mais surtout à rester. À rester dans cette présence. La présence de Dieu est la clé pour réussir tes vacances. La présence de Dieu, c'est la clé pour réussir tes vacances. Ce pas les sorties que tu feras en boîte de nuit, ce pas le nombre de litres d'alcool que tu vas boire, ce pas le nombre de filles avec qui tu vas sortir ou le nombre de gars, ce n'est pas ce genre de choses. La clé pour réussir tes vacances, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu, est la clé pour réussir ton année scolaire. Oui, il faut étudier. La présence de Dieu est la clé pour découvrir les projets de Dieu pour ta vie. La présence de Dieu est la clé pour entrer dans les œuvres de Dieu pour toi. La présence de Dieu est la clé pour ne pas pécher. Pas le poisson. La présence de Dieu est la clé pour réussir tout ce que tu vas entreprendre au nom de Jésus. La présence de Dieu est la source de toute chose. Elle est la source de ton succès. Cette pensée était tellement importante que Jésus va à nouveau l'enseigner dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 15. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 15, il prend l'image que nous connaissons tous de la vigne. Et Jésus dira au verset 1, « Je suis le cèpe, le plan de la vigne, et vous, vous êtes les sarments, vous êtes les branches, et moi, je suis le cèpe. Et Jésus dira tant que les sarments, tant que les branches resteront accrochées au cep, alors à ce moment-là, les sarments peuvent produire ce, euh, ce à quoi ils sont appelés à produire. Tant que les sarments sont sont, sont, sont accrochés au cep, alors le sarment peut être ce qu'il appelait à être et produire ce qu'il appelait à produire. Tant qu'il reste accroché, c'est là qu'il peut produire du fruit. C'est là que le succès euh, peut apparaître. Mais il dira. Si le sarment n'est plus accroché, alors il ne peut plus produire ce qu'il a appelé à produire. Il ne peut plus être ce qu'il a appelé à être. Il va sécher, il est plus bon à rien. Et prendre un image, vous êtes le sarment. Et si vous voulez réussir, si vous voulez devenir la personne que Dieu a prévu que vous soyez, si vous voulez entrer dans les œuvres de Dieu, découvrir ses projets, entrer dans ses projets, si vous voulez avoir du succès selon Dieu, vous devez être attaché à la source. Et Jésus dira au verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et c'est le principe numéro un pour découvrir et libérer notre plein potentiel. Découvre, connais ta source, ce qui implique que nous sommes tous dépendants d'une source. Notre source à nous, c'est Dieu. Notre source à nous, c'est la présence de Dieu. Notre source à nous, c'est la présence de Jésus au travers du Saint-Esprit. Et alors que nous sommes attachés à cette source, Dieu nous donne des ressources pour que nous puissions atteindre le but de notre vie. Il nous donne ici la clé du succès, la présence de mon Dieu. Maintenant, pourquoi la présence de Dieu est-elle si importante La présence de Dieu donc est le lieu où tu dois être avant d'être ailleurs. Tu peux te retrouver dans les endroits les plus beaux de la terre. Tu peux te retrouver et avoir même le plus beau des palais. Tu peux te retrouver dans la plus belle des voitures. Tu peux nager dans la plus grande des piscines. Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, tu es en, ré en réalité dans la misère. Pourquoi Parce que tant que la présence de Dieu manque, la véritable paix en toi va manquer. La véritable joie va manquer. La puissance va manquer. La grâce va manquer. La connaissance va manquer. La vérité va manquer. La liberté va manquer. Tu peux être dans les endroits les plus riches et être le plus pauvre dans ton cœur parce qu'il te manque la présence de Dieu. Tu peux être dans une église et ne pas être dans la présence de Dieu. Je peux être à l'église et être dans la misère spirituelle. Il n'y a absolument rien vivre d'exceptionnel avec Dieu. Pourquoi Parce que ce bâtiment ne fait pas, n'est pas ce qui fait la différence dans ma vie. Ce bâtiment n'est pas ce qui apporte la paix, la joie. Ce qui apporte la joie, la paix, la vie, c'est la présence de Jésus dans ton cœur. Et cette présence de Dieu, tu peux la vivre ici, tu peux la vivre dans ta chambre, tu peux la vivre dans le tram. Elle est là et nous devons la chérir et la laisser, laisser se manifester, s'exprimer en nous. Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, si la présence de Dieu n'est pas en toi, qu'importe l'endroit où tu te trouves, aussi beau puisse-t-il être, si la présence de Dieu n'est pas en toi, et toi, dans la présence de Dieu, tu n'es pas à la bonne place. Et si tu n'es pas à la bonne place, comment penses-tu pouvoir atteindre le but de ta vie Écoute-moi. Il y a un verbe dans la Bible qui signifie littéralement « manquer le but ». Ce verbe est le verbe péché. Lorsque je commets un péché, je manque le but que Dieu a fixé pour moi. Lorsque je commets un péché, j'accomplis des choses que Dieu n'avait pas prévues que j'accomplisse. Je dis peut-être des choses que Dieu n'a pas voulu que je dise et qui font faire mal à l'autre. Je vais peut-être adopter une attitude et devenir une personne que Dieu n'a pas voulu que je sois. Quand je commets un péché, je manque le but. Et je manque le but parce que je ne suis plus à ma place dans la présence de Dieu. Quelqu'un donc qui manque le but est quelqu'un qui n'est plus à sa place qui n'est plus en train de chérir la présence de Dieu, qui n'est plus en train de nourrir la présence de Dieu, qui n'est plus en train de manifester la présence de Dieu. Quand tu négliges donc tes temps de prière, tes temps de méditation, ton cœur petit à petit s'éloigne de la présence de Dieu et tu finis par manquer le but Romains 3, 23 nous dit ceci, « Tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. » Alors comment on pourrait traduire ce verset ?« Tous ont péché », ça signifie quoi Ça signifie que tous les hommes ont manqué le but. Quelle est la conséquence de cela La conséquence de cela est que les hommes ont manqué le but parce qu'ils ne sont plus à leur place. La présence de Dieu est la place que l'homme doit être, on a dit. Qu'est-ce que donc ce verset nous enseigne Il nous enseigne que lorsque l'homme n'est plus à sa place dans la présence de Dieu, il manque le but. Mais lorsqu'il est à sa place, lorsqu'il est dans la présence de Dieu, il reçoit des ressources, il reçoit toute la grâce dont il a besoin, il reçoit des révélations, il reçoit une puissance, il reçoit une connaissance, il reçoit tout ce qu'il a besoin pour accomplir le but. Donc lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu es au bon endroit pour réussir à l'école, pour découvrir qui est ton futur mari, oui je reparle de ça, <rire> ou ta future femme, pour comprendre le plan de Dieu pour ta vie. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu es au bon endroit pour faire ce que Dieu a prévu de ta vie. Donc reste dans la présence de Dieu « Chéris la présence de Dieu, fais-la grandir en toi et grandis en elle. » Est-ce que vous croyez que Dieu a un but pour votre vie C'est vrai, il a un but pour vos vies. Il a des projets pour vous. Et il veut vous les révéler. Et c'est pour ça maintenant que Jésus a dit, on comprend mieux ce verset, dans Jean 16, verset 7. Il dira, il est dans votre avantage que je parte, dira Jésus, car si je ne pars pas, je ne pourrai pas vous envoyer le Saint-Esprit. On comprend mieux pourquoi Jésus a dit ça. Jésus dit, si je reste sur la terre, je ne pourrai pas vous envoyer le Saint-Esprit. Et si je reste donc sur la terre et que le Saint-Esprit ne vient pas, vous ne pourrez pas rentrer dans la présence de Dieu et la vivre personnellement. Et si vous ne vivez pas la présence de Dieu personnellement, alors vous n'allez pas recevoir des ressources pour atteindre le but. Et vous serez toujours quelque part dans vos péchés. Alors je pars. Comme ça, vous allez pouvoir entrer dans la présence de Dieu. Et tout ce que j'ai accompli à la croix, le Saint-Esprit va pouvoir l'accomplir dans vos vies. Et vous allez pouvoir entrer dans mon plan et pouvoir accomplir le but que j'ai prévu pour vous. Alors je pars. Ciao. Mais c'est à votre avantage, Jésus a dit. Ok, j'arrive à la fin. Revenons sur le personnage de David pour terminer. David a été un homme donc, qui avait compris l'importance de la présence de Dieu. Il avait compris que la présence de Dieu était une clé indispensable pour sa vie. Pourtant, on le sait tous, David, à un moment, à un moment de sa vie, a vécu un temps de relâchement, a vécu un temps où son pied, petit à petit, s'écartait de la présence de Dieu. C'était un temps où David avait tout réussi, un temps où il était dans la gloire, un temps où il n'avait plus rien à prouver, un temps où il avait remporté de nombreux combats. David était un roi qui était accompli, un guerrier qui ne devait plus faire ses preuves. Et alors qu'il est dans le succès, alors qu'il est dans la gloire, il y a comme un relâchement, un relâchement. Et lorsque tu te relâches, tu es en danger. Voici ce qui est écrit dans 2 Samuel, chapitre 11, verset 1. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab, son général, avec ses serviteurs et tout Israël, pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. La Bible donc précise que c'était un temps où les rois se mettaient en campagne. David était le roi d'Israël. C'était un temps où en tant que roi, il était appelé à partir en campagne. Mais au lieu de partir et de faire ce que tous les rois faisaient dans ce temps-là, David, la Bible nous dit, va rester à Jérusalem, dans son beau palais. Et en restant à Jérusalem, au lieu de faire ce qu'il était appelé à faire en tant que roi, appelé par Dieu, David était en train de fuir ses responsabilités. Et en fuyant ses responsabilités, il n'était plus en train de faire la volonté de Dieu. Et parce qu'il n'était plus en train de faire la volonté de Dieu, il y avait déjà un pied de David qui n'était plus dans la présence de Dieu. David était donc en danger de prendre et de se servir de ressources qui ne venaient pas de Dieu. De prendre et de se servir de ressources qui allaient l'éloigner de la présence de Dieu et l'éloigner du but pour sa vie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Voici ce que la Bible dit, même si la plupart d'entre nous savent ce qui s'est passé. Regardez le verset 2. Un soir, un soir, David n'a rien à faire. Il n'a rien à la télé. Il n'avait pas de télé. Hein. David se lève de sa couche, se leva de sa couche. Il se dit, mais qu'est-ce que je peux bien faire Et Il se promène sur le toit de sa maison, la maison royale, une grande maison un grand balcon, il se promène. Et là, qu'est-ce qui se passe Il aperçut de là une femme qui se baignait, petite, moins 18 ans, et qui était très belle de figure. Elle se baignait, je ne pense pas à un maillot de bain. Et il la voit. Oh. Elle était belle. Et là, soudainement, il a ses hormones qui commencent à bouger. Et David fit demander, mais qui est cette femme? <rire> non, c'est pas toi. <rire> c'est Bat Sheba, fille femme du riz, le hétien. Et David, lui, tranquille, le roi, ok, voilà, chercher pour moi, s'il te plaît. Il envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, c'est le roi, il dit ok. Viens, ah viens dans mon lit, couche avec moi. » C'est ce qui est écrit dans la Bible. Hein. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Et puis, une fois que c'est fini, ok, c'était très bien, ça va. Après s'être purifiée de sa souillure, hein, de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte. Devint enceinte. Et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri, son mari. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri Va vite dans ta maison, lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent. Il fut suivi d'un présent du roi. Le roi lui donna des présents. lui dit Va dans ta maison. Quelque chose lui dit Va chez toi, va prendre soin de ta femme. Ah, Vas-y. Couche avec elle, comme ça. Elle sera enceinte, mais je, ce sera toi. On dira que ce sera toi. Il, il veut cacher son péché. Mais Uri se coucha à la part de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître. Il ne descendit pas dans sa maison. Alors on informe David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Mais pourquoi tu vas pas à ta maison? À ta femme qui t'attend? Va à la maison <rire> Uri répond à David, non, 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 L'arche et Israël et Judas habitent sous des, sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en race campagne et moi, j'entrais dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Ouais bon, non. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai pas cela. Ah, David, David est un peu embêté. Il dit à Uri. « Reste ici encore aujourd'hui et demain, et je te renverrai. » Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger. Il se recherche des combines. Okay il l'invite à manger et à boire. En sa présence, il va l'enivrer. « Allez, bois une petite bière, une deuxième. Allez, vas-y. »« Oh, alléluia. Vas-y, vas-y. » Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche. Il dit « Ça y c'est bon, il est, il est sous, il va y aller chez lui maintenant. » Mais le soir, Uri reste à même endroit. Je dis, il dit « mince, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» L'homme, lendemain matin, David écrivit une lettre à son général et l'envoya par la main d'Uri lui-même. Il écrivit dans cette lettre « Placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » David qui dit ça. Le grand roi, le grand guerrier, il a un pied qui commence à partir de la présence de Dieu. Il fait une petite erreur. Il n'est plus à sa place et les choses vont s'enchaîner, boule de neige. Il va arriver jusqu'à comploter un meurtre. Et la Bible dit que Uri, je ne vais pas tout vous lire, vous pourrez lire, mais Uri va finir par mourir dans la bataille. Et tout en mourant, il rappelé à d'autres qui vont mourir avec lui. Et les conséquences vont juste être désastreuses. Mais lisez, on va juste lire le dernier verset. Quand, le verset 27, quand la, le deuil fut passé, donc la femme du riz apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Ok, maintenant il est mort, ton mari vient chez moi. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Écoutez, écoutez ce qui est écrit là. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Voilà ce qui se passe lorsque tu n'es plus à ta place. Tu finis par faire des choses qui déplaisent à Dieu et ça peut faire boule de neige. Et non seulement tu vas en pâtir, tu vas vivre des conséquences dans ta propre vie, mais d'autres vont vivre des conséquences de tes propres erreurs. Alors ce soir, je voudrais t'inviter à rester dans la présence de Dieu, à chercher la présence de Dieu et à y rester. Peut-être qu'un pied, un petit pied a commencé à sortir. Il y a eu du soleil il y a une semaine. Maintenant c'est de nouveau la pluie. Donc ok, je reviens dans la présence de Dieu. Non, peut-être que il y a du découragement dans ton cœur. Peut-être que tu as besoin d'être reboosté. Ce soir j'aimerais t'encourager à faire de la présence de Dieu une priorité. Et je voudrais vous inviter à prier ce soir. Et on va juste se mettre devant Dieu. On va juste crier à Dieu. On va chercher cette présence. Et si certaines personnes ont besoin vraiment de, de faire un retour dans la présence de Dieu, peut-être certaines personnes ont besoin... C'est tout nouveau ce que je suis en train de dire là. Et puis tu te dis, mais et pourquoi pas Tu sens dans ton cœur que tu as besoin de cette présence. Parce que tu n'as pas la paix, tu n'as pas la joie. Il te manque quelque chose. Et puis alors que je parle, peut-être ça résonne dans ton cœur, tu dis, ouais. J'ai besoin de cette présence. Je voudrais expérimenter cette présence. Pour moi, ce n'est pas forcément quelque chose de concret, mais je voudrais juste ouvrir mon cœur et puis juste dire Jésus, si tu existes, viens dans mon cœur, remplis-moi. Si tu existes vraiment, si tout ce que ce gars-là dit, bah oui, je, je, je veux bien, j'ouvre mon cœur et je te laisse entrer dans ma vie pour que tu puisses remplir chaque coin et recoin de mon cœur qui est vide. Seigneur Jésus, merci ce soir de toucher. Rester dans la présence de Dieu. Est-ce que Jonas, tu peux peut-être venir Rester dans la présence de Dieu. On veut entrer dans la présence de Dieu. Alors que j'étais en train de prier, j'étais là dans la louange. Je sentais aussi que le Seigneur désirait juste venir et toucher certaines personnes et leur communiquer une délivrance, une guérison un encouragement, ranimer un feu qui est en train peut-être de se perdre. La Bible dit, dans l'évangile de Luc, il nous, dit, il nous est dit alors que Jésus enseignait la puissance de Dieu se manifestait par des guérisons. Jésus dépendait de la présence du Saint-Esprit. La Bible dit, Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Dans la présence de Dieu, il y a la vraie liberté. Il y a une liberté pour toi, il y a une guérison pour toi, il y a une révélation pour toi. Dans la présence de Dieu, il y a cette paix que tu recherches. Il y a ce feu que tu recherches. Il y a cette passion à laquelle tu aspires. Il y a cette révélation que tu recherches. Il y a cette force, ce courage dont tu as besoin. Dans la présence de Dieu, Dieu a pourvu. Dieu a pourvu dans sa présence. Et dans sa présence, Dieu donne tout ce qu'il a accompli pour nous à la croix. Ce soir, est-ce que tu es prêt à mettre ta foi en action et à entrer ou peut-être à juste rester, demeurer dans cette présence et dire à Dieu, Seigneur, je reviens dans ta présence. Je reviens, Seigneur Jésus, au cœur de ta présence. Tu étais peut-être dans sa présence, mais Dieu dit, va plus profond profondément dans ma présence. Je t'appelle à ne pas rester à la frontière, aux abords de ma présence, mais dans le, au cœur de ma présence, dans les profondeurs de ma présence, pour que ma guérison puisse te toucher en profondeur, pour que ma révélation puisse te toucher en profondeur. Ce soir, est-ce qu'il y a ici un jeune, plusieurs jeunes qui désirent ouvrir leur cœur et dire « Seigneur Jésus, remplis-moi de ta présence. » Alléluia, Seigneur Jésus.